0: here we are 321 live cosa dite proviamo ad andare un po live a cazzeggiare un secondo dopo quest'estate sbarazzina sbarazzina quest'estate come state spero tutto bene non vado live credo da tre mesi non so una roba del genere quindi non mi ricordo neanche più come come si faccia andare live probabilmente non sono neanche live sono live solamente nei miei sogni nel mio immaginario nel mio NFT ormai collettivo e ho detto vado live al volo così giusto per cazzeggiare un po' fare un saluto a, a Daniele Lang eccolo qua Valentina Gabriel, Fabio The Socus ciao eccoci in Intong Pipi in Sofai Camillo Angel Santoro per Pierbaolo Bottino ah, c'è qualcuno c'è qualcuno Francesco Galluzzo mi sei mancato molti anche tu Francesco E mancarsi mancarsi cosa volete che vi dica volevo vedere un po' di notizie che mi sono spipporellato oggi, fare un saluto e e stop insomma ecco era una cosa proprio così eh, in vista della prossima settimana che riprenderà con tutta una serie di live di interviste, abbiamo una settimana intera dedicata eh, al tema dell'energia dell'elettrificazione il tema climatico è una settimana importante e, e quindi avremo un sacco di interviste, e, per cui ho detto, ne approfitto oggi, che è venerdì, è venerdì oggi, non so che cazzo ho perso anche l'ora, che ora è? Non lo so, perché come fai a restare lucido dopo che vedi la notizia di Loot? L'avete visto Loot? Che è il nuovo uh, sistema fatto uh, dal, dal fondatore, quello lì di... Eh, ti, ti 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 arca miseria wine We- era eh? vine e hm, c'ho il vino nella testa dopo, dopo mesi mesi di vacanze vine il di vine, che ha fatto loot e praticamente guardavo i numeri ehm, dom dom Hoffman e lui e eh, loot fa questi nft che sono una lista random casuale eh, di, di di oggetti ok e testo, testo, non c'è, non c'è arte, non c'è niente, è una lista di testo e guardavo i numeri e praticamente ha fatto 46 milioni di dollari di vendite in 5 giorni, capito? E ha un market cap adesso di 180 milioni e dici ma porca miseria, ogni due minuti ce n'è una. Che, che viene fuori dal mondo NFT e peraltro anche io stavo ragionando che mi piacerebbe un sacco fare qualcosa di carino come community ecco, ad esempio mi piaceva l'idea magari di, di trovare qualcuno là fuori che facesse, mh, al posto dei CryptoPunks mi piaceva l'idea di avere i pazzi furiosi, no? E allora se c'è qualcuno lì fuori che crea questi characters, eh, capito? È in grado di generare magari 1000, 2500, 10.000 caratteri diversi partendo da, da una stessa immaginetta insomma, mi faceva piacere questa idea sembrava una roba divertente comunque a prescindere da queste stupidate eh, stupidate, robe super interessanti perché poi secondo me tutta la parte di NFT noi ehm, ce la vedremo sempre di più intorno Personalmente mi piace molto l'idea da qua ai prossimi anni di includere dentro a un mondo NFT tutte le varie attività che faccio, no? Perché devono essere fuori? Perché le persone che guardano i miei video al posto magari di comprare un corso su competenze, facciamo un esempio, un abbonamento su competenze, ma perché non possono invece avere quell'oggetto come NFT e a quel punto diventa per loro n- non un affitto, che paghi ma un oggetto di proprietà che poi potenzialmente quando non lo usi più te lo rivendi no? quindi mi piace molto questa idea, perché a quel punto non è solamente un tizio o un'azienda che fa un prodotto e monetizza ma è la community che ha un vantaggio sia di servizi di utilità eh, sia di cazzeggio collegato e sia anche economico quindi mi, mi piace molto il settore che mi piace molto mi appassiona molto e voglio fare roba però detto questo Eh, vi segnalavo questa roba di loot. Poi ho visto la notizia ovviamente di Apple che ha ritardato, ha deciso di ritardare il rilascio del suo softwareino che fa ehm, la scansione all'interno del cellulare per trovare eh, immagini che siano abusive, child abusive, e eh, hanno scatenato un putiferio clamoroso, ovviamente quando erano usciti la notizia, Snowden ha, ha dato giù di brutto, andatevelo a vedere c'è il solito discorso qua dov'è la nostra privacy? No, esiste ancora la nostra privacy se io uso un cellulare e dentro il cellulare tu sei lì che praticamente scansioni quello che c'è dentro e segnali eh, alle autorità quello che c'è dentro, boh, non lo so, la, la privacy sparisce completamente, no? E i temi poi sono sempre quelli, questa una vignetta carina quando si vuole controllare qualcuno, no? Una popolazione si fa sempre la stessa cosa, si dice allora, eh, sicurezza nazionale o pedopornografia, no? Sono sempre le stesse due motivazioni, e che poi portano a derive no? partono da un concetto corretto ma poi parto, portano a delle derive e a degli abusi molto, molto facilmente e quindi insomma vi segnalavo che è stata posticipata questa cosa, ho visto la multa Whatsapp considerazione al volo sulla multa Whatsapp di non so quanti cazzilliardi di miliardi di triliardi, 260 milioni roba così e se avete il dato preciso postatelo, però ehm, è incredibile come se sì, domattina io, come Forbux o competenze, prendo una multa da, da 200 milioni, chiudo, cioè non è che puoi resistere se sei un'azienda normale. E invece questi colossi vanno avanti così. Tanto, voglio dire, monetizzano talmente tanto che poi dicono vabbè poi tanto piglio la multa e io se ne ho avuto, la pago Capito? non c'è nessun problema su cifre così 100 milioni 200 milioni miliardo, 5 miliardi ma sì sì vabbè dai dammi la multa tanto ho già preso il mercato e questa è l'altra, è l'altra cosa insomma che ovviamente mi, mi fa abbastanza innervosire Mattia dici 225 milioni 225 milioni confermato anche da Cristian Cecconi e da Sunny Ones su Twitch molto bene Asset 0.08% il fatturato ci fa notare Mattia. Ma sì, eh, sai, se, se domattina a noi dicono: Guarda, fai una roba che poi tanto sai che piglierai la multa ma intanto ti sei portato a casa il mercato e poi paghi una multa che per te sono due spiccetti e vabbè chi se ne frega è un costo che metti all'interno dell'azienda e questo è il meccanismo per cui non funziona ovviamente non funziona fatta così <ride> però d'altronde devi multare e portiamo a casa sti 225 milioni e arrivederci dopodiché ho visto Amazon, la notizia di Amazon che mh, starebbe lavorando. Sarebbe starebbe lavorando. Is working on non ce l'ho più. L'italiano l'ho perso, da d- tre mesi l'ho perso l'italiano completamente. Starebbe lavorando sul lancio di una propria televisione. Televisione, proprio oggetto. Interessante perché effettivamente perché Amazon non dovrebbe vendere il suo televisore. E, mh, poi c'hanno hanno Alex, ovviamente, che vogliono eh, distribuire hanno una situazione clamorosa sti signori, perché immaginatevi i prodotti che loro sono in grado di lanciare, soprattutto immaginatevi tutti i dati che hanno già, sanno già quale è il televisore che funziona meglio. Quindi è incredibile come possono entrare in qualunque mercato. Ma proseguiamo, Reddit sembra che si vada a quotare in borsa sapete Reddit se ne è parlato spesso per il discorso del trading bla 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 le community di Reddit sembra che ehm, si vada a quotare in borsa inizio 2022 valutazione circa 10 miliardi peraltro visto che parliamo di 10 miliardi ho visto che intuit comprerebbe MailChimp avete presente il software per mandare le mail anche lì per una decina di miliardi wow good for you altra notizia che mi ha incuriosito è stato il ritorno degli ABBA avete presente gli ABBA, insomma, gruppo musicale storico, eh, magari, insomma, qualcuno se lo ricorderà, sai più, i meno attempati magari hanno una difficoltà, però eh, gli ABBA sono stati un gruppo storico e la cosa che mi ha incuriosito è che il lancio eh, è importante su TikTok, quindi la partnership con TikTok per lanciare ovviamente il disco degli ABBA. Cosa che quando gli abano hanno cominciato a fare musica mai si sarebbero immaginati che potesse anche solo esistere. Quando gli abano hanno cominciato a fare musica non esisteva internet, non esisteva il cellulare, non esisteva, non esisteva niente. E quindi vederli adesso così, TikTok, fa un'impressione pazzesca. È vero o no? È, è qualcosa... Tipo Ritorno al Futuro, <ride> una roba strana, è uno shock spazio-temporale che fatico a spiegare. E poi cos'altro ho visto? Un altro paio ve le do al volo. Ho visto Callin, che è questa nuova piattaforma alla Clubhouse, peraltro un saluto anche alle persone che sono su Clubhouse, Uh, Clubhouse peraltro vedo un sacco di commenti di gente che dice ma Clubhouse che fine ha fatto grande calo di Clubhouse però ho visto che i numeri continuano a esserci in Italia c'è stato un calo drammatico invece qua all'estero vedo che, che hanno una continua eh, crescita però hanno anche una continua concorrenza quindi abbiamo Twitter Spaces abbiamo questo Callin che peraltro dietro a Saks che è uno degli investitori storici insomma Silicon Valley Yosi ed è molto incentrato sul fatto che puoi fare le tue room, ma le puoi registrare. Più un, un, uno strumento anche per editare il tuo podcast, quindi sembra carino da quel punto di vista. Ancora non l'ho testato, peraltro l'ho visto uscito ieri, non so, una roba già. Eh, c'è Facebook, che arriva con il colonne Clubhouse. C'è Spotify. Quindi è un po' quell'onda lì. E, e per me... Oh, eh, mi è sparito tutto, aspettate che mi è saltato... Mi è saltata la camera al volo, <ride> ma salta pure la camera, può saltare, vedi? Ormai non la uso più. E la cosa, secondo me, interessante è che ha ragione eh, proprio eh, Sachs quando, quando fa notare che la produzione dell'audio come produzione complessiva sarà maggiore rispetto alla produzione video quindi quando uno dice che le piattaforme audio saranno il prossimo trend dei social la gente non capisce che deve considerare l'insieme complessivo non può fermarsi a dire ah no ma clubhouse va di meno va di più chi se ne frega clubhouse l'argomento è la produzione di audio in che direzione andrà? è più facile produrre audio o produrre video? Cioè, ma di gran lunga produrre audio, anche soltanto l'imbarazzo di aprire la camera, pettinarsi, pensate per me che devo pettinarmi, è un disastro quando si deve pettinare, e allora questo secondo me sarebbe molto interessante da considerare, e c'è un continuo, continuo, continuo eh, crescere di piattaforme, di investimenti audio, per cui io resto molto, come si dice, bullish da, da questo punto di vista. Uh, Tino GM arrivo a risponderti tra un secondo e poi l'ultima notizia che volevo segnalarvi ah no, ho visto Jake Paul uh, il combattimento di Jake Paul con, uh, con uh, w- w- Woodley si chiama lui uh, però diciamo a prescindere al combattimento di cui ovviamente non so niente la cosa che mi incuriosiva era vedere come Logan Paul e Jake Paul abbiano fatto il salto da youtuber a um, Atleti, perché poi sono grossi, si allenano, non è che vanno lì a fare i pirla, quindi ovviamente non sono dei pugili professionisti, però mh, a, s- sanno il loro e si allenano, però la cosa interessante è che hanno trovato questo modello dove in pratica loro fanno così, organizzano un incontro, pigliano una percentuale su tutti quelli che sono gli stream, quindi su un milione di stream che in teoria hanno venduto a sto giro, a 60 euro a biglietto, quello che era, eh, sono magari 60 milioni no? di entrate. E loro magari portano a casa, non so, 10-15%, una cifra così. Quindi una decina di milioni co- con questo meccanismo dove in più diventano sempre più noti, e poi il, la prossima è ancora più grossa. Eh, hanno trovato un meccanismo diabolico se ci pensate no? che chi l'avrebbe mai detto che uno youtuber famoso poi guadagnava facendo il pugile in questi incontri dove non c'è neanche il titolo e eh, scelgono appunto magari, prima aveva scelto Askren che era questo l'MMI, peraltro secondo me eh, pensavo vincesse Askren anche se non aveva mai boxato in vita sua, però a prescindere da questi dettagli tecnici pugilistici, però è interessante no? come ci si può veramente inventare di tutto oggi come oggi e chiudo con questa, questa considerazione. Eh, l'audio chat che era ieri di C. Patrizia: si chiama Callin Ka- uh, C-A-L-L-I-N. Se non sbaglio, o Callin o Callin con due L o con una L. E um, l'altra cosa interessante. Voglio farci anche un video, è che c'è veramente grande fame di lavoro al momento qua eh, in UK è clamorosa secondo me la situazione tu vedi nel mondo della ristorazione un vuoto totale dato dal fatto che con Brexit e Covid gli italiani eh, sono andati via gli spagnoli sono andati via i francesi sono andati via Eh, e se vuoi tornare c'è bisogno del visto permanente il settle status no e tutte queste menate qua per poter stare qua o lavorare per un periodo di tempo, ci sono molti più vincoli, se tu vuoi una persona lavorare con te e vuoi prendere l'Italia devi fare lo sponsoring come azienda, non, non, non ho già parlato, eh, che è costoso, richiede tempo, insomma non è una roba banale, quindi che cosa significa? Che c'hai i ristoranti, visto in Cornovaglia ho postato una foto, sono stato in Cornovaglia qualche giorno un po' di tempo fa, e c'era un ristorante che praticamente aveva solo le mura dentro la lista fuori delle persone che cercavano era infinita tutti praticamente N- non so chi caso lavorasse dentro lì perché non c'era nessuno e mi colpisce ecco vedere questo questo spostamento quindi è un grande momento questo per chiedere anche un aumento se siete interessati ad un aumento eh, lavorativo c'è grande eh, cambiamento e voglia di cambiamento a prescindere che il sondaggio della CNBC fosse più o meno vero che il 50 e passa per americani sta valutando di cambiare lavoro in questo momento però a prescindere da quella attendibilità la verità è che molte persone si sono rese conto che possono lavorare in altri posti possono lavorare in remoto possono fare altri lavori se lavorano in remoto e magari lavorano per un'azienda poi anche eh, di rifi di rafa fanno un altro mestiere cioè il mondo del lavoro ha avuto un grande grande cambiamento e una grande spallata e per cui c'è grande richiesta in tanti settori tante aziende prima lavoravano solamente con persone che fossero geograficamente geolocalizzate in un certo posto e oggi invece non è più così ed è molto molto interessante ecco come situazione se uno la sa, la sa cogliere chiaramente e Camilla dice in Italia problemi personali personale enorme so that, that, that's It makes sense. Um, come fai d'altronde? L'altra cosa che, che succederà è che il costo chiaramente aumenta, perché se io ho 10 ristoranti, facciamo a Brighton, ce ne sono molti più, però prendiamo i primi 10 e i primi 10 hanno bisogno di persone, e quindi eh, se non ci sono persone sono disposte a pagare di più. Il costo complessivo lievita, quel costo lì non è che se lo incollano, accollano stracollano loro e stanno zitti te lo riversano, te è consumatore quindi il costo complessivo e i costi complessivi ci ho fatto un video un po' di tempo fa ovviamente aumentano e aumenteranno no? questo vale per Inghilterra vale per altri paesi inevitabilmente so eh, tocca, tocca guadagnare di più amici e amiche, questa è l'unica soluzione <ride> perché oggettivamente è una situazione eh, che è cambiata ecco poi in questa situazione c'è chi vede la problematica c'è chi vede l'opportunità però questo è, è un aspetto c'era non mi ricordo chi, Tito che Tito che chiedeva ma perché non aprite un negozio fisico di competenze ad oggi non ci abbiamo ancora pensato ehm, però insomma tutto resta, resta aperto quali sono secondo te i lavori che in questo momento sono più ricercati guarda Omar eh, Antonio intanto grazie per la domanda Se tu vai su Fiverr, l'altro giorno mi ricordo chi è che ha fatto questo tweet molto corretto e intelligente. Vai su Fiverr e cerca le categorie dove ci sono più richieste. Hai dei problemi che sono già validati in sostanza, come si dice in gergo. Sai già che le aziende, le persone stanno cercando quel tipo di attività. E stanno cercando, non so, il tizio che fa i contenuti per i social e, e via così. Hai proprio la lista della spesa. È incredibile come tu puoi andare lì e dire che co- non lo devo immaginare. Vedo esattamente che cosa stanno cercando, perché stanno pagando per avere servizi in queste categorie. Fiverr, Upwork e eh, tutti questi qua. Per cui è super interessante. Giovanni dice che ne pensi della figura di Growth Hacker, penso che sia una figura molto interessante e la prossima settimana ho anche una novità per voi su questo questo fronte. Eh, Cronos ti prego eh, non sto pizzo orribile c'è ragione, devo fare la barba devo fare la barba e il capello, sai quando c'è il capello lungo e anche la barba cresce, dammi dammi un attimo non ero pronto, non ero preparato, non mi hanno fatto il make up Eh, vai tranquillo che zappo via tutto a breve Dopodiché, Monti, ehm, beh, chiede Davide, Salia Pietra, altri imprenditori italiani che creano contenuti da seguire, urca miseria. Sai che io, ehm, vivendo ormai da nove anni qua in UK, sono abbastanza fuori da quelli che sono i contenuti italiani, per cui non, non ti saprei dire, non so chi ci sia che, che fa contenuti interessanti, Ehm um, I don't know, perché non seguo, il contenuto in italiano per me è un po' fuori dal mio radar, ecco. So I don't know, mi viene in mente solo Dario Bressanini, ma non fa contenuti di imprenditoria, ecco. So, I don't know, sorry. Dopodiché, 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 eh, che abbiamo il uh, pizzetto non è piaciuto vabbè ragazzi io non so cosa, cosa vuoi che dica non lo so lo, lo, lo toglierò sto pizzetto lo toglierò sto pizzetto e chi c'è che fa contenuti? Paolo Augusti segnala Benetton. è vero è vero Alessandro fa, fa contenuti su Instagram ad esempio posta riflessioni eccetera eccetera quindi yes è senz'altro uno di quelli ehm, da seguire, nel senso che, che ha una, una competenza. Dopodiché, come sono andate le vendite dei gadget da Pazzo Furioso? Chiede Lorenzo Fraz. Guarda, i gadget Pazzo Furioso, abbiamo fatto un test un po' per giocare, non mi ricordo neanche quando. e mh, Anche su questo però abbiamo una novità in arrivo tra una decina di giorni, 10-15 giorni. Per cui, yes. Sono eh, così, diciamo, curioso di sperimentare. Mettiamola così: tutte queste robe, i gadget eh, possono essere cose divertenti se tu ti ritrovi. Eh, in un un tizio che magari fa dei contenuti e dice vabbè ma allora c'ha il gadget con, che ne so, la collana con la racchetta da ping pong (ride) non so, vorrei fare quello (ride) avete presente quelle robe pacchianissime e allora eh, magari c'hai voglia di averlo capito? Non lo so e quindi è è una una roba che trovo così di di esplorazione ecco però nel mio caso non è che c'ho C'ho il merch su cui io posso basare qualche cosa, no? Non sono mica ehm, un cantante, un personaggio o uno youtuber eh, tradizionale, ecco, quindi questo è un po'... Eh, è un po' una roba così Angelo dice che ne pensi della pubblicità subliminale come il logo del tuo cappellino guarda mi piacerebbe dirti che eh, questa azienda mi paga il cappellino però non è così è semplicemente il cappellino che ho perché è quello che uso sto così così almeno non vedi il logo però sono un po' scomodo mi dispiace infatti volevo togliere il logo però no, no, vedi che, che non viene via che miseria devo mettere un cerottone metterò un cerottone troverò tipo una fascia da mettere così almeno c'è questo però poi ah, dici ah, ah però c'è anche questo allora aspetta metto la fascia anche qua devi stare completamente neutro quindi non è facile perché ci sono loghi dappertutto ecco questo mi sono reso conto eh, that's, that's, a, that's a thing giuglio 21 esiste un corso di negoziazione in competenze non ancora non ancora però so che è in programma è in programma la produzione di questa roba qua Farai ancora dei video che parlano del fenomeno NFT chiede Omar ah, assolutamente sì sul mondo NFT mi vedrai fare miliardi di cose so yes mi interessa molto come dicevo all'inizio per me diciamo tutta la, la proprietà intellettuale, se tu hai una parte di creazione di contenuto come ho io, io poi faccio le mie startuppine e poi c'è anche questa roba di, di creare contenuti. E, sì, assolutamente. Eh, gli NFT sono, sono un ottimo contenitore perché, come dicevamo prima... Tu hai la possibilità di coinvolgere la tua community in quello che è il vantaggio anche economico. E poi a me la cosa che piace molto è l'idea di dire: guarda, se tu credi che non lo so, Luis sia un creatore di contenuti interessanti, Luis ha un suo token o ha degli NFT che in un qualche modo sono associati al suo and- andamento, alla sua crescita. Beh, io investo e dico, ok, Luis crescerà. Allora io investo e se Luis cresce come personaggio, come celebrity, a quel punto il, il, l'NFT e i token hanno un valore crescente. E quindi diventa un sistema anche interessante, dove tu non sei solamente eh, uno che butta fuori dei contenuti e la gente li usa, oppure poi paga per avere il corso, per avere il libro, per avere... la community o quelle robe qua insomma ecco quindi mi piace molto mi piace molto come come concetto Antonio Mulone dice come vedi futuro con content creators Mm. e tanto Paolo G dice anche tu conosci Luis (ride) mi fa fa morire questo commento vai a vedere il video quando era era sconosciuto Luis e io ho fatto sto video dicendo eh, che che avrebbe fatto milioni di follower era ovvio che che Luis fosse un fenomeno sin dall'inizio togliamo via questa parte qua futuro dei content creators dice Antonio guarda per me C- ci sono tante considerazioni da fare la prima considerazione è che se tu oggi produci contenuti sei in mano alle piattaforme quindi questo è un aspetto da considerare sei legato mani e piedi alle piattaforme che da un lato ti danno un vantaggio perché se no eh, io come faccio a raggiungere voi in questa diretta, senza le piattaforme io non posso dialogare, a meno di avere un tuo media. Quindi questa è una considerazione. Però dall'altro lato, le piattaforme di fatto ti tengono legato mani e piedi. Quindi decidono quante persone raggiungi, se ne raggiungi di più, se ne raggiungi di meno, quali sono i contenuti che funzionano, se tu vuoi fare contenuti diversi non ti danno reach, e quindi hai, hai una serie di problemi evidenti. È come avere, so, un canale su Mediaset o sulla Rai e decidono loro che visibilità dargli. È la stessa identica cosa di fatto oggi. Per cui è un rapporto di odio-amore, ehm, dove peraltro le piattaforme ti remunerano veramente poco, di fatto, no? Quindi mh, è, è complicato tranne una percentuale piccolissima di creatori di contenuti che fanno dei numeri pazzeschi, tipicamente con contenuti molto così, o di intrattenimento, le solite robe, le recensioni dei giochi, gameplay, la la musica, i video musicali, eh, oppure cazzeggio totale andante, contenuti estremi. Cioè, fine. Non c'è spazio per dire intervisto il professor Longo sull'intermittent fasting e questa roba fa un milione di views no, no, zero quella roba lì non, non va da nessuna parte non interessa a nessuno non interessa la piattaforma e quindi non c'è nessuna visibilità eh, tra parentesi voglio intervistare il professor Longo e eh, confido che avverrà per cui questo secondo me è un, un primo aspetto da considerare un secondo aspetto da considerare è che le aziende anche si sono rese conto del fatto che hanno bisogno di avere dei media a disposizione per cui tu vedi che eh, ci sarà una, una crescita di, a- di acquisizione di media da parte de- di aziende che dicono ma perché io devo devo pagare sempre Facebook, YouTube, Instagram per avere visibilità? No, vado dritto e mi compro un media mio, no? Come dire, mi compro solo 24 ore, mi compro the hustle se sono spot e via così quindi questo è un trend senz'altro crescente per cui che cosa vedo per i creatori dei contenuti vedo numero uno l'importanza di, di diventare sempre più bravi a fare contenuti ognuno nel proprio settore quindi la base è quella essere sempre più strutturati per essere in grado di creare ottimi contenuti e questo richiede anche persone con competenze diverse quindi questa è una prima cosa la seconda cosa eh, vedo una nascita di piattaforme alternative a quelle esistenti che aiutino i creatori di contenuti a essere più liberi, più indipendenti a decidere loro quale sia il modello. Uno può dire, eh, però esistono già alcune soluzioni di questo tipo. I Patreon o OnlyFans che... Tra l'altro ha detto, no, niente più porno. E poi hanno detto, però aspetta un business cross, quello aspetta lo teniamo. E quindi insomma, hai, eh, come dire, oggi delle soluzioni. Però penso che tutta la parte che riguarda i creatori dei contenuti, il vero cambiamento è in questo mondo qua, NFT um, decentralizzato, è lì, è lì eh, la differenza. Oltre alla necessità di crearti un tuo canale comunicazione diretto. Ad oggi il paradosso è che la newsletter resta ancora il miglior canale per poter comunicare senza essere controllati da qualcuno perché se io sono anche solo su Telegram o Whatsapp sono ospite di qualcuno che poi domattina decide ed è un po' come la Cina no? uno critica la Cina quando dice ecco la, la, la Cina banna eh, i videogame per i minorenni i videogame online per i minorenni e, e impone di giocare solamente un'ora il venerdì e sabato e la domenica e ovviamente cioè, ma chi è che vive in una democrazia e accetta questa decisione nessuno, ma ma devi decidere tu se io gioco a videogame o meno quindi è ovvio che che questo non sta né in cielo né in terra, ma dall'altro lato il, il paradosso è che noi questa situazione la vediamo ogni giorno sulle piattaforme occidentali, la piattaforma decide, dice basta, io cambio adesso d'ora in poi facciamo così basta tutti con la pagina blu al posto che è gialla tutti zitti a fare la pagina blu al posto che è gialla che cosa fai? non hai nessun tipo di controllo su quello che fanno questi signori e quindi è un oligopolio pazzesco che dovrà cambiare eh, però ad oggi tu come creatore di contenuti sei, sei appunto con le mani legati e, e stop sei segui no? Um, in attesa che, che ci siano piattaforme migliori um, so, yeah. questo è un, po', è un po' quello che vedo al solito vedo il lato di opportunità in questa vicenda rispetto a non avere delle piattaforme hai più opportunità però è anche vero che siccome c'è talmente tanta gente sulle piattaforme è sempre più difficile molto molto difficile avere una community avere un pubblico è un mestiere complicato no? quindi Um, prevedo tanti cambiamenti, però tutto il mondo cripto è talmente uh, in frenetica innovazione. Ogni giorno vedo tonnellate, tonnellate di investimenti, funding, sviluppi, app in tutti i settori, non solo la parte finanziaria, in tutti i settori. Che a quel punto, sai, all'inizio citavamo Loot per dire essere un esempio al volo, però che non può non venire fuori qualche cosa di molto interessante. Poi c'è la chiave di volta, appena esce la piattaforma giusta, nel momento giusto, con la proposta giusta, e si spostano le due persone giuste, boom, a quel punto si va. L'altra cosa curiosa è che quando noi vediamo tutti questi grandi oligopoli eh, comportarsi come si comportano, è perché non c'è un'alternativa. Quindi nel momento in cui Google è app, facciamo l'esempio degli App Store hanno la la loro tassa del 30%. Che alternativa hai? Cioè, se tu sei for books, dove vai? Non è che puoi dire non vaso all'off store, sei obbligato a andarci. Ma nel momento in cui ehm, c'è un numero sufficiente di persone, aziende, cause, Epic Games che gli fa causa, eh, la Sud Corea che dice no ragazzi non potete obbligare, uno può avere anche un proprio pagamento e così salta il 30% di tassa. Allora eh, sono costretti a cambiare, ma da soli non cambieranno mai. Ma perché Apple o Google dovrebbero dire no rinunciamo al 30%? Ma mani ma la vita, lo fanno quando sono obbligati. Allora o sono obbligati da un governo o sono obbligati eh, dalla concorrenza. Fino a quel momento, zero. Appena arriva la concorrenza, metti che arriva la store decentralizzato che funziona, la gente si sposta o Apple e Google diranno: Sai cosa? 0% da noi gratis, eh, ma come? Fino a dieci minuti fa era il 30%. Il mercato va così. Però eh, vedo una chiara, chiara spinta in questa, in questa direzione, sono molto ottimista, ecco, per vedere quali sono le nuove piattaforme che verranno, che verranno fuori, ecco. Quindi questo è un po', un po lo scenario. Poi, al solito, io vedo sempre grandi, grandi opportunità, ecco, in tutte le piattaforme, cercare di capire quali sono quelle che, che si sviluppano, crescono, ehm, e di volta in volta provi a, a sviluppare una tua presenza, ecco. Detto questo, Carmine Filippo, ancora 5 minuti, poi scappo. E, e però insomma, mi faceva piacere fare un, una salutata volante. Mm, Carmine Di Filippo dice: Una persona che non è ancora intervistata, vorresti intervistare più di chiunque altro, non vale Obama o il Papa. Porca palletta, sai che non lo so? In questo momento. Mm, sono abbastanza. Uh, sono abbastanza tranquillo, eh, con, non, so, non ho particolari personaggi che, che dico, ah, però, boh, sono, diciamo, a livello di passione mia, vabbè, eh, mi piacerebbe fare due chiacchiere con Timo Ball, giocatore di ping pong, uh, Berrettini, eh, mi sembra, mi sembra forte, interessante. Sciapavalo ho visto l'altro giorno mamma mia che rovescio che tira Schiappavalo c'ha il braccio che gli si stacca avete presente il mancino mamma mia tira le botte i rovescio pazzeschi. quindi mi sembra interessante mm. Conor McGregor mi, mi, mi piace quando fa le interviste dice sempre le sue cose ha un grande carisma um. così questo sugli sportivi poi, boh, altri personaggi, non so, Jordan Peterson ci cioè avrei voglia di, di chiacchierare, però è anche vero che eh, molti di questi personaggi ho visto talmente tante interviste che dopo un po' c'è poco da dire, non so, Michael Saylor per dire, lo trovo molto intelligente e sul tema cripto, bitcoin, è uno forse di quelli, se non quello che ci capisce di più a livello di mercato, però sai, vedi dieci interviste e dice sempre le stesse cose, quindi dopo un po' dici sì, lo, lo intervisti anche, però che chiacchierata viene fuori, e questo purtroppo funziona con molti personaggi super top, sono standard, non escono dalle loro griglie, e quindi c'è poco insomma da da approfondire. Per cui, I don't know, Mm, sì, ecco, People, Bebevio, Ronaldo... Assolutamente. Però ecco, ripeto, non, non c'è un personaggio. Neanche, non so, Elon Musk che adesso viene in Italia. Sap- sapete che non so perché mi continua a saltare la camera? Um, I don't know. That's weird. E, mm, sì, anche Elon Musk, che adesso viene in Italia, mi sembra a Torino, non mi ricordo quando. Boh, sì, piacerebbe chiacchierarci, però anche no, nel senso, se avviene bene, se non avviene, ah, insomma, questo è un po', un po' il concetto. Armani l'avevo invitato mh, boh, un anno fa o qualcosa del genere, però no, non era disponibile, e senz'altro, insomma, Giorgio Armani è un personaggio molto interessante, ecco. Quindi ci sono tantissimi eh, personaggi interessanti, che hanno Reeves, un altro... Ehm, barbero, sì però diciamo quando quando e se succede bene ecco, nel frattempo mh, adesso da, dalla settimana dopo a quella prossima il <ride> mio italiano è disastroso eh, ri- Iniziamo a organizzare un po' di chiacchierate quindi ci sono dei nomi carini Ecco per il professor Longo a me piace molto il tema dell'intermittent fasting no? il digiuno intermittente eh, ed è un grande esperto ecco quindi mi, mi piace eh, e vi insomma è per cui organizziamo un po' di chiacchierate bene se avete delle segnalazioni segnalatemi detto questo vi saluto vi ringrazio vi abbraccio spero tutto bene un abbraccio anche alle persone che hanno seguito su Clubhouse un saluto e ci vediamo alla prossima ci vediamo online se ricominciate a lavorare e avete quell'angoscina del lavoro così non siete soli capita a tutti c'è questa nome non mi ricordo come si chiama post holiday blues in UK si dice una roba tipo ah, you have the post holiday blues ecco quindi non siete soli quando si ricomincia dopo un periodo di stacco se avete staccato chi è staccato è normale e quindi dopo un po' l'unica è battle true, va e riprende poi e ripartiamo un abbraccio, ciao ciao